0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Reactor 105 en este primer programa llamado Bahía de Productores, en el cual para algunas personas... Eh, Estarán algo familiarizadas con este concepto, puesto que en el lamentable fallecimiento de Gustavo Cerati se hicieron varios programas y uno de ellos lo dedicamos a hablar de la visión de producción de un gran disco que es el Boca Nada y para ello nos juntamos cuatro productores con una muy grata experiencia, no solamente... Espero que para, para todo, todos los que lo hayan escuchado Pero también para nosotros Y nos preguntamos por qué no ampliar esta experiencia Y aquí estamos eh, Cuatro personas dedicadas al audio eh, En diferentes también ramas Pero todos con un solo sentido Y es escuchar buena música eh, Discos que le den sentido a lo que es la historia De, pues, de la música en sí en este programa estaremos cuatro productores, todo el tiempo hablando de discos emblemáticos. Uno de esos eh, personajes que admiro mucho como persona, pero sobre todo eh, fue mi, mi maestro y una de las personas, yo creo que es la persona que más sabe de, de audio, Salvador Castañeda, eh, que ha estado en infinidad de shows. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, mimoso. Muchas gracias por tus palabras. Es, es recíproco. Y contentísimo. Es, es, esto que, que comentas creo que es lo que más le da valor a la situación. Algo que disfrutamos independientemente de a, a que es nuestro oficio, es platicar de discos. Lo hemos hecho durante años y, y qué gusto poderlo hacer reunidos y, 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 y compartiéndolo.
1: Padre, has estado así eh, en, en shows desde Pavarotti hasta.
2: No lo no mencionas. ¿No?
1: <risas> eh, 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 tu. tu... Eh, amplio conocimiento siempre es muy gratificante. Qué bueno que estamos juntos los cuatro para, para esto. Eh, chinito Carlos Ruiz, eh, una persona también que conozco desde hace muchísimos años, multiinstrumentista, eh, productor de radio también. Eh, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Imo. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
1: Aquí estarás. Eres, eres una persona sumamente exigente con los discos y con el sonido. Pocas personas son tan exigentes como tú al escuchar un disco.
3: No, bueno, lo, todos nosotros creo que lo somos, ¿no? Todos eh, estamos ahí metidos en eso. Y todos, este... Nuestra educación creo que ha sido este, parar oreja y... Y escuchar detalles, ¿no? Y escuchar y escuchar, no solamente la música, sino pues desde cómo se hizo y cómo se grabó y todas esas cosas
1: de geeks. Claro. Que un poco el chiste eh, de este programa Bahía de Productores, eh, se trata de eso, de mostrarle a la gente lo que, se, lo que se puede escuchar, que va más allá de una primera impresión de un disco, ¿no? Javier Umpiérrez, eh, el argentino, eh, también productor de radio. Empezamos haciendo también radio juntos y ahora haces audio para um, películas eh, y tienes ya también una amplia experiencia, aparte de una gran persona. Conoces el mundo de la música también como pocas personas. ¿Cómo estás, Javi?
0: Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer hablar de, de música y de los aspectos
2: nerd de la música, como en este caso. ¿no?
1: Así que, bienvenidos a Bahía de Productores. Y
2: bueno, faltaría presentar a Luis Fernando Mimoso ah, Benavides, sí. el, el David Bowie del radio. ¿no? Hombre, este, por favor. Un, un revolucionario, alguien que tiene años, años, 20 años eh, al sí. menos trabajando en el radio y que para... Eh, quienes lo conocemos sabemos el, el trayecto que ha sido, un, un viaje largo. Y que para la gente, los, los oyentes, si se dieran cuenta de todo el tiempo que han escuchado lo que hace Mimoso y lo que significa para el Radio Mexicano, es, es único, un personaje
1: y un gusto. Gracias, padre. Gracias, gracias. Eh, hasta, hasta nos sonrojamos todos. Y bueno, para empezar este programa, no podríamos escoger alguien mejor que... El padre de la producción Estamos hablando de Sir George Martin El productor El tipo que inventó la producción Y bueno, que hizo a los Beatles No existirían los Beatles Si no es, gracias a George Martin Por n cantidad de razones Fue la persona que los metió en cintura Fue la persona que los hizo trabajar De una manera disciplinada Y fue la persona que empezó a experimentar con todo lo que tenía que ver, ¿no? O sea, desde el microfoneo, prácticamente le inventó todo lo que. Los primeros pasos de lo que después sería el sonido que hoy conocemos. Después, hace un. De esta larga trayectoria, platicábamos hace rato de todo lo que ha hecho. Y, y bueno, eh, escogimos este disco por lo que representa. In My Life, de George Martin. Padre, ¿qué, qué, qué opinas de este disco?
2: Es un, un disco eh, fantástico, yo, yo le tengo cariño al, al disco por cuando lo escuché y, y, y lo que significó al, 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 al permitirme ir más adentro de los, de los Beatles. Es un disco que... <coughs> Por supuesto, para mí, lo comento, es emblemático, pero es emblemático para el mismo George Martin. Es el disco que él, que él define como su despedida en el mundo de la, de la producción y lo hace invitando a sus amigos, pero, pero realmente él los describe no como sus amigos, sino, sino como sus héroes. Sí, la gente exacto. que él admira la invita al disco y ya veremos qué personajazos, ¿eh? porque son, son únicos. Vale, vale la pena en su momento acentuar quiénes son.
3: Claro. Sí, bueno, este George Martin pues, es, el, pues, es el que inventó la vieja escuela prácticamente, ¿no? A él le tocó la transición de las grabaciones monourales a estéreo, ¿no? Y, y creo que ahí le dio a lo hilacha, este, experimentando con, con esta nueva forma de, de grabar y de mezclar discos con. con ahora con dos dos, dos panoramas, ¿no? Entonces hacían unas cosas muy extrañas en esos tiempos y él, y él pues prácticamente, como dices Mimo, es el, el, el padre de la, de la producción, creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, y es un disco donde
0: se lo ve como muy relajado, ¿no? Haciendo lo que realmente quiere hacer con sus amigos, con con gente que se ve que es, que es cercana a él y bueno, a mí, para mí lo más interesante de, del disco es ver cómo, cómo expande su contribución a los Beatles ¿no? principalmente los arreglos de cuerdas hay, hay muchos, muchas canciones, principalmente las instrumentales de este disco donde, donde se nota mucho eh, ese trabajo ¿no? y donde, donde expande mucho ese trabajo de, de orquestación que es muy único de los Beatles y que bueno, básicamente es, creo que es una de las grandes contribuciones que él tuvo a los Beatles ¿no? más allá de la producción y todo además como músico en la parte de arreglos y para mí es lo más disfrutable del disco
3: sí que era un, un gran músico aparte no. un oh, claro. músico estudiado, clásico, clásico. Ajá, ajá.
1: Eh, es, eh, escuchemos el primer, el primer track del de disco eh, creo que es un disco qué bueno para los que lo escuchamos pero hasta cierto punto es un disco tramposo porque cuando tienes absolutamente todos los recursos como el padre de la producción, puedes lograr este tipo de cosas, ¿no? Ahora, alguien que, que tenía de pronto una pista de cuatro canales y en un principio tenía que doblar y doblar y hacer mil trucos um, a que definitivamente eh, tenga acceso a todos los estudios de todo el tamaño de todas las personas bueno es como algo interesante de ver el primer track que escucharemos es Come Together de Robin Williams con Bobby McFerrin eh, algo muy curioso por qué no lo escuchamos y y regresamos para platicar de este primer track y lo que lo que abre no con el disco <risa>
4: Come on, flat top, he comes grooving up slowly, he got juju -ju eyeball, he wants holy roller,
1: he got hair down to
4: his knee, got to be a joker, he just do what he please.
1: Escuchamos, eh, fue Come Together, el track que abre el disco In My Life de George Martin con Robin Williams y Bobby McFerrin. El, eh, es, esta persona, si ustedes no la reconocen, eh, tiene esta canción Don't Worry, Be Happy, que hace todos los instrumentos con su voz, ¿no?
2: Claro, es, es, es tremendo músico. Eh, él entre sus habilidades está dirigir orquesta. Hay discos donde él hace el papel de dirigir orquesta cuando todos lo reconocemos por, por la voz y lo que puede lograr con, con, su, con su ejecución vocal. Y aquí lo pone justo a hacer eso, a hacer este, esa parte vocal con instrumentos, la línea del bajo. Hay muchos momentos que él no lo escuchas como el tipo que canta. Chino, sino, porque dirán, oye, ahí solo escucho la voz este de Robin Williams. Ah, de Robin es, Williams. Es, es, es justamente Robin McFarlane haciendo algunos arreglos musicales, simulando
1: eh, instrumentos. Los instrumentos. El, el, al principio, este track solamente George Martin manda a traer a Robin Williams. Porque como bien decía Salvador, es uno de sus héroes. Y lo que quiere es plasmar algo diferente y ampliar, ¿no? Esta. Y Robin Williams dice, sí, pero ¿qué te parece que matemos... A Bobby McFerrin, ¿no? Nada más. El resultado es algo asombroso, por, entre otras cosas, porque George French Martin brothers, hace una no, analogía con este disco y es que producir un disco, el, en el aspecto del, del productor de audio, es como dirigir una película, ¿no? Y él dice, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Eh, hay, hay directores que bulean al... al al talento, a los músicos o a los actores, hasta Ay, lograr no, que saquen el personaje. Y él, como el caballero que dice, yo prefiero ser amable e invitarlos, tío. ¿no? A que, a que hagan esto. Decías hace poquito en, en otro un poquito, otro contexto, eh, el trabajo que hacía Phil Spector, Ay, no, ¿no? Que no, él no, es no, lo contrario, él los obliga, ¿no?
0: Y no, completamente lo contrario. Muy poco amable, muy agresivo. Claro, por eso muy, él no es. Muy ser. violento, <ríe> ¿no? <ríe> ¿No? <ríe> Y bueno.
1: Y, y el, el track aquí que logra es fantástico
3: Curiosamente se nota en el último disco de los Beatles no El, de, el, que, el que produjo...
1: El Eric It lo produce... Es el
3: peor para mi gusto, es el peor sí, disco es, de los Beatles
1: El sonido no es nada cuidado no, ¿No?
3: ¿Y, y lo que sé mucho George Martin con los Beatles Era justamente lo que dice Javi Es el, el, los arreglos de cuerdas que eran este fenomenales
2: Claro, pero, pero eh, la parte musical yo creo que es, es muy notoria, pero la parte de, de, de extraer el talento del, del, del ejecutante es, es, es brutal. Después de pasar 40 años o 50 años conviviendo con músicos de ese calibre, invitar a un actor como Robin Williams a decir, ¿y que él cante? Porque en vez de que cante Bobby McFerrin, porque podría decir que cante Bobby McFerrin, la traigo resuelta. Lo puso a cantar al, al, al que no cantaba. Y, y, y le extrae todo. O sea, en, en ningún momento eh, lo juzga si es mal cantante o, o si no es lo suyo. Juzgas un tema, un tema bien logrado que se disfruta de todas, todas.
1: También hay algo muy curioso y es, aunque experimenta, y decía Javi en la introducción, se nota que es George Martin está disfrutando hacer este disco por completo, pero hay algo muy eh, peculiar. El sonido es pulcro O sea, por más que experimenta El sonido es bárbaro O sea, no todo está nivelado todo, O sea, es la mano, ¿no?
0: Sí, hay algo muy llamativo y creo que es Que es eso, que puede jugar a favor O en contra dependiendo de quién lo escuche ¿No? Eh, sinceramente a mí hay cosas del disco Que no me encantan O sea, sonoramente hablando Por gusto, obviamente está súper bien hecho Está súper bien grabado o sea, se ve que tanto la parte musical como la parte de ingeniería Está súper cuidada Es espectacular, ¿no? Obviamente Pero bueno, hay cosas que a veces tienen que ver con el gusto Pero lo que sí se ve es que se quitó esas ganas De, ok, a ver cómo sería realmente... Hacer estas canciones con absolutamente todos los recursos, que es lo que no tenían en los 60, ¿no? Claro. Tenían que hacer un. Bouncear un montón de tracks, tenían que. O sea, están muy, muy limitados a, a, a nivel técnico, ¿no? Entonces, eso se ve, se ve y se ve en ciertas, en ciertas canciones, es, es muy palpable esa parte, ¿no? De, ok, ¿cómo sería hacer este arreglo orquestal con los mejores micros en con más con, la, con mejor tecnología con o sea con es como una especie de de sueño de, ¿no? de update del sonido original que puede ser
2: bueno o claro, malo sí. dependiendo de quién lo escucha claro. ¿no? pa pa para los seguidores <risa> más más este eh aguerridos. A, a, claro, de los Beatles les puede costar trabajo. O sea, puede sí. decir qué él hizo a la canción y porque tienes 30 años viviendo con ella. O sea, la, te, te, te puede lastimar. Yo Pero nunca. para los que somos más relajados, que, que, no, que no convivimos tan cercanamente al mundo de los Beatles, no, no, a mí me parece que... Eh, te mete ¿eh? o sea eh, eh, disfruta las canciones yo, yo lo hago porque no soy ese yo soy tan ese. bueno Javi Javi lo, lo lastimaron traco uno y ya
0: <risa> no, no 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 digo no digo no digo no digo que me hayan lastimado ¿no? pero pero pasa que también te pone a pensar en cómo a veces la tecnología ...tiene como un papel muy importante, ¿no? El sonido de los discos de los, de los Beatles de los 60 tiene, ...además de tener que ver con el talento de ellos... ...y con la ingeniería de George Martin también... ...la ingeniería de George Martin también tenía que ver... ...con ciertas limitaciones claro. eh, técnicas, ¿no?
2: Sí, de, de acuerdo. Es el, además, genio, es el
0: a, genio. O sea, si tú, si tú escuchas muchos discos de los Beatles... O sea, tienen como un nivel de sobrecompresión muy, muy fuerte, que seguramente tiene que ver con, con, sí, con equilibrar y de ciertos de... rangos dinámicos. Claro. Cosas que en este disco
2: no hay, por ejemplo. Yo porque creo que el reto este, en este es disco otra. no está no está en lo técnico porque creo que ahora sí tiene todo a la y es, mano y es, el reto está en yo creo es, que él se lo pone o sea con los puros invitados exactamente, y, con lo, exactamente. y a dónde llevar la canción tan conocida ahí se tira el reto. Sí, no es el nivel que técnicamente. él ¿no? No.
3: dijo que es el nivel producción más bien claro, y de claro, lo que está pero, increíble pero, es,
0: sí. es, es este contraste entre viejas generaciones y, buenas, y nuevas generaciones yo hablando con ciertos ingenieros de los 70s y 80s lo que ellos me decían lo que nosotros queríamos era lo que ustedes estaban viviendo ahorita nosotros queríamos yeah. esta pulcritud queríamos est no tener eh, ningún tipo de giz no queríamos ningún tipo de ruido y ahora ustedes lo que quieren es, es ese ruido, entonces lo sí. que está increíble también es como George Martin en este disco de los noventas con una tecnología mucho por, por mucho muy superior a lo que, a lo era, que, tenía. A lo que tenía en los 60 realmente se dan se da los gustos no y a veces para, para ciertos nostálgicos como uno ¿no? <risas> a
3: ver, tiene sus ventajas y, su, y sus desventajas ¿no? evidentemente ya los discos no suenan igual con la era digital sí, no perdieron cierta magia yo no digo que suenen peor o mejor suenan distinto, claro. ¿no? Eso es lo cierto, y la tecnología siempre tiene que ser una herramienta, no, no, no abusar de ella porque entonces estás hundido, ¿no? Y creo que él, él aprovechó de manera... Claro, espectacular y si,
2: y si piensas en la época que es bueno nosotros ya vamos en 2015 esto era en el 98 sí, sabes uno pudo haber abusado y caer en esos recursos así fue o sea aparatosos chafas y él se conserva aunque no es el sí. más lucidor tal vez en ese tema como muy sobrio de buen gusto sí, todo sí, está sí. en su lugar y, y creo que la mezcla está en la función más esencial que es la música si, sí. si uno escucha puede lograr eh, eh, escuchar el balance de los momentos decir ahí va el solo mira aquí sí, entra sí, sí. el el coro, el coro, como que lo hace más en, en, en un sentido musical. No sé si sonoramente sea algo que nos convenza a, a todos. O sea, ya, y también entro en ese. En, en Tal ese.
3: vez se quiso alejar de lo que decía Javi, ¿no? Que, que, que los discos de los Beatles sonaban muy como muy comprimidos, como todo en el mismo lugar, ¿no? Muy, muy al frente. Es, es
0: como ¿cómo sonaría ¿no? esa música con una definición mayor. Claro. ¿No? Y eso, bueno. Ahora, a así que hay gustos. ¿no? Fíjate que yo Pero creo que
3: los, está padre eso. A los maníacos. Creo que no les gusta, ¿eh? Que nunca pues, he oído sabe? hablar a
1: ninguno <risa> de ellos de este eh, Bueno, caso. cabe recalcar una cosa. O sea, con, dentro de todos los recursos, este disco se grabó en un castillo, ¿eh? O sea. En efecto, no tenía... O sea, las cosas que tenía que grabar, que mandó a traer a Jim Carrey y a todo... Los graba ahí en un castillo en Inglaterra, increíble. Y lo que no... Y lo que tiene que grabar en una orquesta va a las, una sala enorme, ¿no? O sea, como que sí tiene todos que, los recursos. Que aquí
2: nos, lo que nos va a hacer falta es tiempo. Porque hablando de sus estudios, George Martin tiene unas cosas fantásticas. En su momento, en la isla de Montserrat, tenía un... Un super estudio que era no solamente el encontrarse con las necesidades tecnológicas de vanguardia, sino en el espacio. O sea, en la isla de Montserrat, grabando George Martin. o sea Era, era sí, un claro. lujo que, que acabó en una tragedia este, natural. Volcánica. ¿no? Natural. Claro.
1: Oye, nos vamos con una canción, A Hard Day's Night. Eh, una canción que ahorita hablaremos de ella. Habrá quien le guste y habrá quien creamos que desembocó en algo fatal hoy en día.
5: It's been a hard day, It's night. And I've been working like a dog. It's been a hard day, It's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you can do will make me feel all right. You know I work all day To get your money To buy your things And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything That's why I love to come home Cause when I get you alone You know I feel to be right When I'm home Feeling you holding me tight Sweet Junie Hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day I should be sleeping like a log But when I get home to you I find the things that you do You make me feel <laughs> But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel.
2: Pues esto fue A Hard Day Nights eh, con la ejecución de, de, de Goldie Hawn eh, que otra vez sigue siendo el mismo ejercicio que con Robin Williams eh, eh, un personaje que no es cantante eh, su naturaleza es una una actriz y y, y es, y, pues, sí, no, no sé si mala porque tiene sus, 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 sus fans. En su momento era considerado algo sexy. Sí, sí. eh, yo eh, creo que
1: por eso también la llamó, ¿eh? George sí, Martin, claro. Para y además, para el, para, el, claro,
2: para el dono de haber sido revelador, claro.
1: Yo grabo yo grabo artistas, le dijo.
2: Claro. Que además, hay, hay algo curioso que vale la pena recomendar a, a los oyentes. Por ahí está un, un video. En su momento era un VHS. Así como decían ahora, un DVD o un Blu-ray, era un VHS. Y, y, y tiene algunas de las tomas. Del, del, del disco de cómo graban y está la parte de, de, de Goldie Hawn y está él así como incitándola a cómo llevar la canción y ella hace su papel y al final todos se quedan sorprendidos ella misma se queda sorprendida de lo que pueden hacer con la canción Sí, porque con ella
1: canta con cierto, o sea, en cierto rango y él le dice, no, toma un papel y llévalo más allá ¿no? claro. Lo único que yo tengo en contra de esta canción es que es la primera canción que eh, 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 explora estas versiones, Onda Lounge, Onda Bosanova, Onda Jazz, Jazzy
2: Claro, afortunadamente quien lo empezó a hacer eso lo escuchó 10 años después, ¿no? En su momento hubiera sido una tragedia.
1: Claro, ahora bueno, la verdad es que yo ya no soporto un solo disco, ir a un solo café, o en los. la música que ponen antes de todas las bodas, ponen todos los las canciones de los cantos
2: gregorianos sí no
1: ojalá fueran gregorianos o sea todas son jazz todas son bossa nova pero bueno este fue el fue revolucionario cuando cuando salió no ahora eh, cuál es el vamos a otro a otro track precisamente eh, pero creo que para esto chinito
3: bueno es este de hecho eh, pues yo no soy muy fan de los Beatles no ahorita me van a me van a atacar mucho, seguramente. Si este... se mutea
1: el micrófono, no... Sí, sí,
3: sí, sí, cortan esta parte y bueno, este, no. Yo no soy muy fan. Eh, hay, hay un par de discos que sí me gustan mucho, evidentemente, el Sgt. Peppers, que es de, de donde es esta canción, que es A Day in the Life, que en esta ocasión la... la, la... George Martin eh, usó a alguien que para mí es uno de mis héroes de la guitarra, ¿no? Y creo que de mucha gente es de los guitarristas más prolíficos que a mi parecer ha habido en el en el, en el mundillo del, del rock y del, del jazz y de muchas otras cosas, ¿no? Del blues también, este, que es Jeff Beck, ¿no? Este, a mí en, en lo particular esta es mi canción favorita, este disco, que eh, él... Omitió la voz, ¿no? En su lugar puso a Jeff Beck a hacer la voz con la guitarra, que se me hace fantástico, ¿no? Y es este... Para mí es la, la, la mejor este, rola del disco. Y aparte, Jeff Beck ya la usó de estandarte él también, ¿no? Este, casi siempre la toca en sus conciertos, que también es muy curioso. Él, él la acostumbra a tocar en trío. Es él una bajista y un baterista, ¿no? Que a veces con la Yuta... Y la bajista se llama Todd Wickenfeld. ¿no? Y, y, y en trío suena, pero bueno, maravillosa la, 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 la canción. Entonces, creo que también a él le gustó mucho. Este, la versión, y decidió empezarla a tocar ya en sus, en sus conciertos, ¿no? Ya la, la agarró como de himno
1: también. ¿no? Bueno, con la ayuda también toca con Linda, eh, tocó con como Linda. Ya, en con canción, la entonces... creo que, tanto, hasta con Talía todavía, es ¿Con un mercenario un... <risa> con la Pero, eh, ¿sabes? Eh, me parece que esta canción es lo más cercano al rock del disco, ¿no? Es lo más claro. es que...
2: Ay, eh, eh. Algo interesante, contrario a lo anterior que, que el caso de Robin Williams de Goldie Hawn, que no son propiamente músicos, los hace cantar y lo hace excelente. A, ahí va al extremo, ahí toma al super músico, a, a Jeff claro. Beck, y lo lleva a interpretar la canción y hacer ese papel de la voz, donde, donde lo interesante no es que, que tanto pueda tocar la guitarra, sino la expresión de esa guitarra y, y, y el ver cómo la puede llevar a, a prácticamente, valga el atrevimiento a hablar
3: y al clímax de, de esa canción, ¿no? Que claro, va creciendo, que es, es... creciendo, ah. creciendo hasta que revienda, ¿no? En, un, en, un, en una linda explosión de ácidos.
1: Sí. ¿Qué, qué opinión te genera esta canción, Javi? Pues voy a
0: otra vez a agarrar el papel del, del fan resentido. <risa> es mi canción favorita de los Beatles, sin lugar a dudas. Me encanta en todos los sentidos, tanto composición como producción. Y creo que en su momento fue de las canciones más complicadas de producir para George Martin por, por todos los cambios de, de, de partes que tenían, cómo incluía toda esta parte orquestal y, y todo de una manera bastante primitiva en los 60 ¿no? De hecho, hasta se escucha, eh, cuando uno escucha la versión original, hasta se escucha un reloj despertador que era como el cue para todos para volver a entrar a la siguiente parte. Y, y bueno, y quedó grabado, ¿no? Entonces, para, para mí es una canción muy, muy especial. Y no sé, Jeff Beck me encanta, obviamente, es un gran, gran guitarrista. En mi opinión, como que, no sé, se vuelve como un ejercicio como como no del todo... Eh, satisfactorio, no sé cómo me recuerdo, cuando la escucho me recuerda a Gary Moore, por ejemplo. No sé. Uy, claro, puede, puede ser, fuerte.
2: pero creo que el disco eh, el disco entero está lleno de ejercicios. Escuchamos sí, ya dos ejercicios. Este, este creo yo creo que, es que, es que lo que ven creo así. que
0: es lo interesante, ¿no? Es, es básicamente reimaginar las canciones. Ahora, estoy hablando de mi punto de vista y de mi gusto, ¿no? Que claro. no.
2: no. Claro. <risa> que aquí hay una asociación fantástica. Eh, eh, Jeff Beck, si uno piensa en cosas como, no sé, asociándolo a él con, con sus banda, ¿no? Con, con los Jarberts, que claro. estaba Paige y que Paige nunca ha dejado claro. de tocar. Lo que toca es es, es muy único pero es listo o decir Clapton toca lo que conocemos ese blues mm -hmm. eh, y, y Jeff Beck es alguien que se dedicó a explorar y a hacer ejercicios claro, pasó por todo todas, blues, este, oh. eh, blues rock este, eh, más pesadón o sea, ha, ha pasado por todo y yo creo que fue una buena elección meter al personaje de, del explorador de la guitarra a, 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 a tocar el tema
1: yo creo que eh, en efecto también un poco comparto las, las dos partes la canción original es el emblema del, del adelanto, ¿no? O sea, de, de la propuesta en su momento. Sin embargo, el resultado es muy melancólico. Eso es algo sí. muy bueno. Tiene. La, la guitarra, en verdad, es muy Yo sentimental, ¿no? Entonces, es, es algo digno de, de escucharse. Una aclaración sobre este programa, cabe recalcar es. No nos da para poner todo el disco. Hablamos de lo que significa. De cómo se hizo. Y los invitamos a que también después. Si les agrada este disco. Y si no, escuchan el programa dentro de ocho días. El que sigue. Eh, los invitamos también a que. A que eh, lo, lo escuchen completo. Cuando, bueno, cuando terminen este programa. no Esta canción de la cual. Hemos hablado tanto. A Day in the Life. Con sus detractores. Y aquellos que también. Eh, ya dijeron que es lo máximo el chino. Escucho, eh, la, la escuchamos y bueno, ahorita regresamos a Bahía de Productores. Mm. de productores. en donde aclaramos solamente escogemos algunos tracks porque no nos da el programa para hablar de, de cada uno y bueno si les gusta los invitamos a que escuchen desde nuestra perspectiva de bueno, de oficio de, de esclavos del audio a que escuchen todos estos detalles y ahora viene una canción que si sí, vas a tener que hablar de ella por completo Javi porque a lo mejor no te decepcionó esta, ¿verdad?
0: <risa> no, esta me gustó mucho. Y creo que lo que más luce del disco es, es exactamente lo que pasa en esta canción. Que por un lado es donde John Martin, eh, como dije en la introducción, como expande su trabajo hecho con los Beatles en la parte de orquestación. Y además donde... Donde, donde queda como muy obvio y donde queda súper demostrado la gran musicalidad de los hits ¿no? Donde alguien como John Williams puede agarrar la melodía eh, principal de la canción, la, la melodía vocal, y desarrollarla de una manera súper musical y súper natural que parecería que... O sea, si, si nunca escuchaba esta canción, se escucha súper súper natural eh, toda esa parte melódica, ¿no? Y, y es muy impresionante esa parte de los Beatles, ¿no? Como un grupo pop podía ser realmente tan exquisito melódicamente y, y armónicamente en todos los sentidos, ¿no? Y además de la producción, ¿no? Okay. Y de la parte. De la parte orquestal, se ve que se está aquí sacando. Se está, se está dando muchos gustos, ¿no? De ok, ¿cómo, cómo sonaría, cómo hubiera sonado esto en su momento si hubiéramos tenido esta tecnología, si hubiéramos tenido este tipo de. De, de recursos ¿no? eh, que son muy superiores a los que tenían los 60 entonces para mí es de lo, de lo más interesante del disco y de lo más de lo más llamativo y, y aparte de lo más de lo más bonito también ¿no? es, 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 una, es, 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 es lo más bonita, exquisito
2: ¿no? que, que hay que aclarar que John Williams el guitarrista eh, él fue alumno de Andrés Segovia el, el, el Padre de la guitarra clásica contemporánea, quien, quien le da la anatomía que conocemos, eh, la técnica que, que conocemos en el aspecto de guitarra clásica contemporánea, y, y su maestro Segovia decía que John Williams era el príncipe de la, de la, de la guitarra. Que, que esas son palabras, no es como nosotros somos el príncipe de la canción. ¿sí? Y esas cosas tan tristes, eso venía de las palabras del maestro, o sea, de, de, del máximo, de, 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 de los guitarristas y, y, y referencia de, 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 de todos lo que le ejecutan. Y decirle a su alumno que él es el príncipe es, es algo único y, y John Williams este, hace un papel que, que, que se disfruta.
1: Aquí me parece que hay dos cosas que hay que rescatar para entender esta canción. Uno, también lo habíamos hablado, eh, quizá el concepto de los Beatles, para algunos es lo máximo me incluyo y para otros también existe cierta resistencia natural ¿no? por eso también existe en su momento el contrapeso Rolling Stone y todo por lo que también representan los Beatles ¿no? eso no significa que no hayan sido el, los genios que, que lograron todo y en este caso la gran musicalidad que tienen muchas de sus canciones Y sencillez también al mismo tiempo Lo que evolucionaron cada uno En su momento por McCartney Para también llegar a orquestaciones Pero para entender esta canción Habría que también hacer hincapié en que no es Lennon McCartney, ¿no? Que es George Harrison y por lo tanto la composición es muy distinta y más compleja, ¿no? O sea, George Harrison tenía una idea mucho más allá de, de el hit que tenían Lennon McCartney y por eso, por la complejidad, me parece que tiene otra, otra visión, otra perspectiva y por eso se le aborda de una manera distinta a través de alguien, tú lo dijiste, tan exquisito como este, John Williams, ¿no? ¿Quién más, eh, ¿Qué más podríamos decir?
2: Eh, eh, ahí vale la pena, eh, eh, pues por supuesto, eh, eh, seguir la idea que dices de, de escuchar el total del disco, de hacer un ejercicio y para esta y para muchas canciones poner la versión original. Poner la versión original y sin pues sin agarrarle apego, ver lo que hacen tiempo después. Que en el caso de la ejecución de, de John Williams es, es increíble porque está la línea principal de la canción, pero está todo el acompañamiento, están los puentes, está... está el tema completo ejecutado en guitarra a dos manos, en una única toma. Entonces, es, es, es eh, mucho el desarrollo. Y ¿vale? tiene una
1: orquesta pero, atrás, ¿no? O sea, también.
2: Sí, vamos, pero, pero la línea de la canción en su, en, en, en su totalidad pasa por, por, por las manos de él, como, como. Claro.
1: Escuchémosla y ya nos despedimos después de, de escuchar esta canción.
2: de bahía, de bahía de productores.
1: es un agasajo y yo creo que esta sí no falla no tú dime javi falla no está increíble <risa> este nos, nos despedimos de este primer programa bahía de productores en el cual nos dedicamos a hablar de el disco que más disfrutó me parece hacer George martin el padre de los productores The um, Day in the Life, que tiene muchísimo más colaboraciones, ¿no? O sea, escogimos cuatro canciones, pero bueno, es un disco de 12 canciones en las cuales está desde Sean Connery hasta Celindio, ¿no? O sea, hay una gran gama de, de opciones y me parece que es un disco que no cansa, tiene tanta variedad que, que, que no cansa. Entonces, la recomendación, que lo escuchen. Que lo
2: escuchen, que, que, que hagan el ejercicio completo y que lo vean con esos ojos de, de cómo eh, hacer una canción con un recurso diferente a lo, a lo, a lo conocido. Con alguien como Sean Connery narrando eh, 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 la canción o Jeff Beck haciendo una línea eh, eh, casi vocal con la guitarra. E, ese, Collins. Eh, claro, ese, ese papel de, de exploración. Yo creo que es lo que más vale la pena del disco y independiente de, de que sea de los de los Beatles o, o no.
1: Claro. Que lo escuchen o no.
3: No, claro que lo escuchen. Y, y, y los músicos que andan por ahí escuchándonos también, que. Que lo escuchen. Que lo escuchen también. ¿no? Pero, pero los que quieran ahí un poquito dedicarse a, a, a la producción y, y dedicarse un poquito a, a estar atrás del, del doble vidrio, ¿no? Es interesante para mí ver cómo, cómo, cómo George Martin le dio la vuelta, ¿no? En algunos temas, este de manera pues totalmente 360 grados, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede lograr de la misma canción hacer otra versión totalmente diferente, ¿no? Con, con otro, con otro, hasta, con otro, con otro mood, con otro, con otro, con otro que, te, que te inspire otra cosa, ¿no?
1: Sí, el, es, el sonido es, del disco es, es increíble. Sí, es increíble. ¿no? Sí, es increíble. O sea, sí, al final es sí, increíble. No, no hay error en ese... En ese sentido eh, me parece que cabe la recomendación también Por más que los personajes no, no nos llamen mucho eh, La de Phil Collins, la, la, la participación de Phil Collins es brutal Porque no solamente canta sino pues, evidentemente toca la batería Y dobla todas las percusiones ¿no? Sí, claro. Es,
2: que, que, que en el video que comentábamos se, se puede ver ese ejercicio que es increíble Toca la batería y hay tres sets de batería y para un momento de remate saca otro juego de toms. Y para otro momento, que es un compás, después saca otro juego de percusión. Y cuando tú escuchas la canción, no sabes qué es lo que hay ahí. Simplemente disfrutas el, 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 el momento y una selección exquisita de, de cuál es el tambor más adecuado. Bueno, es, es, es un, ese es un gran tema.
1: Sí, claro. Eh, aunque tampoco nos llame mucho la atención. Hasta el de Jim Carrey me parece que sí, es bueno tiene, tiene cierta onda, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final, Javi. Bueno, para los
0: que quieran seguir clavándose, el VHS el que estaba hablando Chavas un rato está en YouTube. Sí. Se puede ver completo. Y además hay un documental que hicieron hace relativamente poco que se llama Produced by George Martin. Lo hizo la BBC. Donde se, eh, se habla de toda la carrera de George Martin, más allá de los Beatles. Además de, todos, de cómo comenzó Nemi y, y, y toda Excelente su
2: ahorita que, que, que Javi llega a esos como, como cosas alternas del mismo material hay otro video más que, que fue en la BBC que eh, The Rhythm of Life se llama y son habla de la armonía del ritmo etcétera. son
1: tres también claro
2: y de repente está el baterista de, de Police pero lo mismo están músicos que están grabando en, en My Life y es tanto más de eso y de los ejercicios de grabar y de lo que representa la música que es lo que George Martin quiere decir en el documental y en el disco
1: sí, ese, ese documental si lo pueden ver me parece que sí está también en YouTube, ¿eh? en YouTube. hasta con los Gallagher está ¿eh? o sea es Fabuloso. Entonces, bueno, nos tenemos que ir. Eh, muchas gracias por haber escuchado este primer programa de Bahía de Productores, donde reseñamos un disco desde el punto de vista de los productores. Hablando pues de cosas ñoñas, pero que siempre es interesante ver ese otro punto, ¿no? No es solamente el producto que te entregan, sino cómo te lo entregan y cómo se hizo, ¿no? Salvador Castañeda.
2: Un gusto. Nos vemos dentro de ocho días.
1: Mimo. Carlos Ruiz. Javi, Chava,
3: gracias.
0: Bueno, muchas
2: gracias. Nos vemos pronto.
1: <ríe> nos vemos y bueno, eh, gracias a todos los que nos escucharon. Se quedan aquí en Reactor 105. En mi vida,